0: Und diese Eindrücke natürlich prägen einen total. Und dann denkt man auch mal nach, wie viele Klamotten habe ich eigentlich? Wie viele Sachen kann ich mir einfach kaufen? Und wie, wie könnte ich da ein bisschen umdenken? Weg von diesem Materialismus.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von
2: Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen, liebe Menschen. Es ist Freitag. Hier ist die neueste Folge von Get Happy. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seid wie immer an einem schönen Ort. Ihr habt es euch gemütlich gemacht oder geht vielleicht gerade mit Kopfhörern irgendwo in der Natur spazieren. Ich spreche mit meinem Gast heute über das Thema Mitgefühl und Mitleid. Unsere Reise führt uns in der kommenden Stunde nach Afrika. Die ärmsten Länder der Welt, die befinden sich alle auf dem afrikanischen Kontinent. Seit 2020 zählt Tansania offiziell laut dem Ranking der Weltbank nicht mehr zu den sogenannten Ländern mit geringem Einkommen, sondern mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich. Das klingt jetzt ganz positiv, aber in Zahlen bedeutet das, dass pro Kopf Einkommen in Tansania liegt liegt zwischen 1.046 und 4.125 US-Dollar, und zwar im Jahr. Gleichzeitig wird die Kluft zwischen Arm und Reich dort immer größer. Wer in ein armes Land hineingeboren wird, der hat es oft sehr sehr schwer im Leben, denn es mangelt an allem. An Bildung, an Nahrung und auch oft an Perspektiven. Und was wir hier in der westlichen Welt gern vergessen, es könnte theoretisch jeden von uns treffen. Alexandra Werdig aus Attenhofen bei Augsburg ist 26 Jahre jung und hat soeben in Maastricht ihren Master im Studienfach Globalisierung und Entwicklung abgeschlossen. Bis 2019 wollte sie eigentlich ins internationale Management, als eine viermonatige Reise nach Tansania ihre Lebenspläne komplett über den Haufen warf. Was dort mit ihr geschah, wie es ihr Wertesystem veränderte und wie sie sich heute für die Kleinsten dieser Welt stark macht, Darüber rede ich mit ihr. Ihre Botschaft dabei ist klar. Was diese Welt braucht, ist Mitgefühl und nicht Mitleid. Hallo, liebe Alexandra.
0: Hi, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch. Wie ist es, wenn du, wenn du so deine, eigenen, deine
0: eigene Beschreibung deines Werdegangs, wenn du da nochmal lauscht? Spannend, auf jeden Fall. Ich finde es ganz, ganz spannend, mich zu vergleichen, mein 26-jähriges Ich mit dem vor sechs Jahren zum Beispiel. Und wie ich dort gedacht und gefühlt habe und welche Weltanschauung ich hatte. Und wie sich das halt innerhalb von kürzester Zeit komplett gewandelt hat. Und da spielt natürlich mein Verein Mitgefühl eine sehr große Rolle. Und auch mein Tansania-Aufenthalt und auch natürlich viele andere Auslandserfahrungen, die ich machen durfte. Mhm. Und da konnte ich dann wirklich über den Tellerrand schauen und dann auch über meinen eigenen Tellerrand schauen.
1: Mhm. Dann beginnen wir doch dieses Gespräch mal mit einer Reise in dein 20-jähriges Ich. <lacht> Welche Erwartungen oder welches Weltbild hattest du denn damals mit Anfang 20?
0: Für mich war damals wichtig, ich wollte irgendwann Karriere machen. Also für mich war das wichtig, einen tollen Beruf zu haben, eigentlich in einem angesehenen Unternehmen mit einem Namen. Also meine Weltanschauung war vielleicht nicht schlecht, aber sehr eingeschränkt. Und ich war schon immer ein weltoffener Mensch und auch ein... Ähm, ja, ein Mensch, der immer lernt, aber ich habe da irgendwie meine eigenen Grenzen noch nicht erreicht gehabt. Also mein 20-jähriges Ich war teilweise auch sehr naiv und hat sich lieber was einreden lassen, als sich selber zu informieren. Und das kommt natürlich dann auch damit einher, dass ich nicht sonderlich, ja, ich, ich wusste eigentlich gar nicht, wo ich richtig so hingehöre. Und klar, das weiß ich jetzt auch immer noch nicht 100 aber ich war halt noch jung. Und das merke ich jetzt, dass es sich sehr gedreht hat und dass ich jetzt auch meine eigenen Standpunkte habe und für die auch echt gerade stehe und für die kämpfe. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied für mich selber. Mhm. Jetzt bist du 26 und natürlich eigentlich
1: immer noch sehr, sehr jung. Und trotzdem hast du eine Weisheit erfahren in den letzten drei bis sechs Jahren, die vielleicht sehr überraschend kam. Kann man das so sagen?
0: Ja, definitiv. Also ich durfte als Teil meines Studiums, als Teil meines Bachelors ähm, ein Auslandssemester in Malaysia machen in Kuala Lumpur und das war das, das erste Mal auch für mich außerhalb von Europa. Mhm. Und eigentlich war das total ähm, auch damals schon naiv von mir, einfach zu sagen, ja, ich fliege da jetzt sechs Monate hin und dann studiere ich da und dann komme ich zurück, weil dieser Aufenthalt hat mich irgendwie so neugierig gemacht. Ich habe ganz, ganz viele Freunde dort gefunden. Ich habe andere Menschen aus anderen Ländern kennenlernen dürfen. Ich habe diese krasse Perspektive bekommen, die ich jetzt im Nachhinein sehe. Wie ist es, obere Mittelklasse zu sein in einem Land, das eigentlich untere Mittelstand eigentlich ist. Mhm. Da Malaysia ist jetzt kein Entwicklungsland mehr, so gesagt. Aber wir hatten dann die Erfahrungen auch, dass wir auf Inseln waren, wo wirklich die Leute noch von Landwirtschaft leben und wo es halt keinen Kontakt zur Außenwelt sonst eigentlich gibt. Und im Nachhinein betrachtet denke ich, dass das mich zum überdenken angeregt hat, dass ich mir irgendwie dachte, okay, was mache ich hier eigentlich, wer bin ich, ähm, wo komme ich her, und ähm, das ist eben ein großer Teil meiner Reise, beginnt eben da schon, dass ich sage, okay, ich bin offen dafür, krasse Sachen zu sehen, die jetzt vielleicht nicht jeder so verarbeiten kann.
1: Das hört man ganz oft, ne? wenn die Menschen auch mal außerhalb von Europa unterwegs sind und jetzt nicht unbedingt vielleicht nach Amerika reisen oder in die Touristengebiete Thailands, wo es natürlich unheimlich komfortabel ist, sondern wirklich mal an die Orte der Welt fahren, wo wir im Westen einfach nur selten hinkommen dass es tiefgreifende Veränderungen in der eigentlichen Persönlichkeit mit sich bringt. Weil wenn man über den Tellerrand hinausschauen will, dann muss man den eigenen Teller natürlich auch verlassen,
0: ja. oder? Ja, auf jeden Fall. Und für mich, klar, ich, damals war das mir nicht bewusst. Damals mhm. wusste ich nicht, ich dachte mir, mega cool, ich gehe da ins Auslandssemester. Und wir waren da natürlich auch gut untergebracht. Und dann habe ich aber eben schon entdeckt, okay, irgendwie die einen sind nicht so wie die anderen. Und dass eben irgendwie auch niemand wirklich was dafür kann und wie entsteht Armut, woher kommt es, dass manche sich dieses Studium eben leisten können und andere nicht, wie viel Glück habe ich eigentlich und dann war eben mein großes Ziel, okay, ich möchte irgendwie, weil ich auch immer schon gern mit Kindern gearbeitet habe, ich möchte ins Ausland und dort mit Kindern arbeiten, mit Kindern, die eben irgendwie auf irgendeine Art und Weise benachteiligt sind. Mhm. Und so kam es dann eben auch zum Tansania-Aufenthalt. Also ich persönlich vermute, wenn ich nicht nach Malaysia gegangen wäre, wäre ich auch niemals nach Tansania gegangen, weil ich mich das auch nicht getraut hätte. Ich hätte mir das selber nicht zugetraut. Das war 2019? Genau, Tansania war 2019 und das der, der Auslandssemester in Malaysia war 2017. Okay. Der ursprüngliche Plan war, innerhalb deines Studiums
1: International Management dort einfach vier Monate zu sein und dann wieder zurückzukehren nach
0: Maastricht, bzw. da noch nach Deutschland? Genau, also mein Tansania-Aufenthalt kam nach meinem Studium. Mhm. Ich habe meinen Bachelor abgeschlossen und während der Bachelorarbeit, während dem Schreiben, habe ich zusammen mit einer Freundin immer geguckt, hm, was könnten wir dann als nächstes machen und... Ähm, dann hat sie sich eben entschieden, nach Südafrika zu gehen und dort in einem Naturprojekt zu arbeiten, also in einem National Park zu arbeiten. Und ich habe mich eben entschlossen, nach Tansania zu gehen. Das war ja dann quasi so, ja, ich habe meinen Bachelor abgeschlossen, mega cool, ich gehe jetzt erstmal ins Ausland. Mhm. Und so ist dann eben das alles losgegangen. Ich war mir damals nicht bewusst, dass ich direkt am Kilimanjaro leben werde. Das sage ich auch ganz oft, weil ich habe... Nach dem Projekt geguckt. Mir war es wichtig, dass natürlich meine Kosten relativ gering bleiben mhm. und dass eben auch das Projekt cool ist. Und das wollte ich dann machen. Da ging es um Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren, 50 Kinder in der Vorschule. dachte ich mir, super cool, mache ich doch. Und ja, Tansania, es ging nie um das Land. Es ging immer nur um diese Möglichkeit, eben irgendwie Kinder zu fördern. Mhm. Das Ganze unter dem Dach einer Hilfsorganisation? Es war eine Volunteering-Organisation, mhm. die eben diese Volunteers Zuteilt. Und ich hatte mich eigentlich für ein Kinderheim beworben damals, weil klar, die checken ja auch dein Background und gucken, was du machen kannst. Und dieses Kinderheim hatte dann aber keinen Bedarf. Und dann hieß es eben, okay, das New Generation Children's Center hätte noch Platz. Dann habe ich mir das so angeguckt und dachte mir, ja, okay, Vorschule, mhm. kein Kinderheim, auch cool. Und bin dann eben in dieses New Generation gekommen, was ähm, so eine Community-Based Organisation ist, also ein quasi... Eine kleine NGO für die die Gemeinschaft dort.
1: Okay. Jetzt kommt eine junge Frau mit 23 Jahren, eine weiße junge Frau nach Tansania in Ostafrika. Wie viel
0: wusstest du über das Land, bevor du dorthin gegangen bist? Ja, so sporadisch, was man halt so ergoogelt. Also mhm. sonderlich viel habe ich mich auch nicht informiert. Das ist aber, glaube ich, auch was, was mich auszeichnet, weil ich da immer ein bisschen natürlich nicht blind an die Sache rangehe, aber eben offen bin. Super. Ja, ich, ich wusste nicht wirklich, wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass ich am Kilimandscharo bin. Ich wusste, ich lande am <lacht> Kilimandscharo Airport, aber irgendwie, ja, ich habe es nicht so geschnallt in dem Moment. Und dann bin ich dort angekommen und dachte mir, was habe ich eigentlich gemacht? Hilfe! Mhm. Und ich hatte dann auch super Unterstützung von dieser Organisation, Gott sei Dank, Da dass nämlich auch eine ähm, gute Freundin von mir arbeitet für die und die ist eigentlich aus Berlin und lebt jetzt aber schon seit 15 Jahren dort und hat eine Familie in Tansania. Und die hat mich Gott sei Dank da auch unterstützt und lacht jetzt auch über mich, als ich angekommen bin und als ich gegangen bin. Also der, der Unterschied war auch krass, weil ich war natürlich komplett verloren erstmal. Ich dachte mir, Hilfe, wirklich. Mhm. Es waren viele Eindrücke und dann geht man da in dieses Center und dann rennen diese ganzen Kinder auf dich zu und du kannst ja auch nicht mit denen reden, ich konnte die Sprache ja damals noch nicht. Und dann stand ich eben nach circa zwei Wochen oder vielleicht einem Monat, stand ich... Ähm, Alleine mit diesen Kindern da und den Gründern, da die Lehrkraft, die damals vor Ort war, ja, die hat gekündigt. Natürlich, weil das Gehalt nicht regelmäßig kam. Sie hat gesagt, ich habe einen besseren Job gefunden. Tschüss. Und dann stand ich da mit den Kindern.
2: Mhm.
0: Und die Gründer vom Center, die auch beide aus Moshi sind, aus Tansania eben, haben dann auch im Nachhinein gesagt, ja, wir dachten irgendwie, wir können dir das schon zutrauen. Und ich dachte, mir spendet ihr. <lacht> mit diesen Kindern alleine Unterricht machen in einer Sprache, die ich nicht spreche. Wollte ich, ich habe ja, ja. Hab die gar nicht im Griff, aber es hat super gut funktioniert.
2: Mhm.
0: Ich habe nebenbei Swahili gelernt, also die Landessprache. Konnte dann mich so sporadisch mit den Kiddies unterhalten. Die haben natürlich dann auch gleich gecheckt, gut, die weiß nicht, welche Sprache wir sprechen. Kann sie auch nicht so gut, aber Hände, Füße, Kinder sind ja sowieso... Die kommunizieren ja sowieso auf eine ganz andere Art und Weise und ja, da bin ich dann echt dran gewachsen, weil ich niemals dachte, dass ich das schaffe. Und auch rückblickend muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt zustande kam.
1: Und ist es nicht interessant, zu was wir alles in der Lage sind, ich finde es eine total schöne Beobachtung an dir, dass du sagst, ich war einfach offen und ich habe mir im Vorfeld gar nicht so einen Riesenkopf gemacht, das heißt, dein, dein rationaler Verstand, der immer auf der Suche nach Gefahren ist und immer versucht, auch alle Worst-Case-Szenarien durchzuspielen, der war relativ ruhig, auch in der Vorbereitung auf diese Reise und dann passiert das Tolle, du entwickelst da eine eine Resilienz und eine Selbstverständlichkeit, dich in diesem völlig fremden Land mit ganz fremden Kulturen fremder Sprache doch relativ schnell gut zurechtzufinden. Ist doch Wahnsinn eigentlich.
0: Ja, klar. Also ich bin auch super dankbar, dass ich mhm. das so erleben durfte, weil ich jetzt auch in meinem heutigen Leben da ganz anders, also die, die Alex von früher hätte geplant, die hätte geguckt und die hätte sich erstmal 100 negative Gedanken gemacht und sich gedacht, okay, das klappt niemals und das und dasselbe mit dem Verein hatte ich dann auch noch, das klappt niemals. Und durch diesen Aufenthalt, aber auch durch die, diesen Verein konnte ich dann eben lernen, okay, schaust du mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive an, was kann wirklich schief gehen, was kann gut gehen? Und wer supportet dich da auch? Und mhm. da habe ich auch mega Glück, dass ich so ein Netzwerk habe, das mich in allem unterstützt, was ich mache.
2: Mhm.
0: Und ähm, genau, ich glaube nicht, dass ich hier heute so sitzen würde. Natürlich nicht, aber ähm, auch mit meinem Studium, wenn das das, das wäre alles ganz anders gelaufen. Mhm. Und ich weiß nicht, wo ich dann heute sitzen würde. Über deinen
1: Verein Mitgefühl e.V. sprechen wir natürlich auch noch, weil das ja. ja im Grunde genommen eine Quintessenz bzw. ein Resultat aus deiner Tansania-Reise geworden. Aber nimm uns doch noch mal mit in diese vier Monate. Du hast gesagt, es waren so so viele Eindrücke, neue Sprache. Wie hast du die Menschen dort erlebt? Was wie leben diese Menschen dort in diesem Land?
0: Die ersten Eindrücke, die ich hatte, waren wie gesagt eher so: Oh Gott. <lacht> Und dann habe ich aber ganz schnell rausgefunden, mir will hier eigentlich meistens, also klar, nicht alle wollen nichts Böses, aber meistens will mir keiner was Böses. Aber es ist halt immer so, wenn auch sie die Leute von dort jemanden treffen, den sie jetzt noch nicht kennen, sind sie halt auch erstmal voll von Vorurteilen eigentlich. Und ich war halt nun mal weiß. Und ich war halt nun mal im Vergleich zu ihnen reich. Und da habe ich dann aber auch ganz schnell verstanden, wenn ich mich... Vorstelle, wie ich bin, wenn ich den sage, hey, ich bin eigentlich ein Student und eigentlich kann ich mir das hier gerade so leisten und ich arbeite in dem und dem Center, dann dreht sich das auch. Und mhm. dann konnte ich eben diese ganz positive Seite erleben. Und von den Kiddies hatte ich das eh, also die Kinder waren sowieso, denen war alles egal und die haben immer nur geguckt, wie sind meine Haare, wieso ist meine Haut anders, dies und das. Klar, am Anfang habe ich auch viele negative Eindrücke gehabt, weil mit dieser Armut der fehlenden Infrastruktur muss man auch irgendwie erst, muss man einfach verarbeiten. Und dass es auch kein Krankenwagen gibt wie bei uns und dass Menschen einfach sterben, die vielleicht bei uns überlebt hätten, das waren alles schlimme Dinge, die ich sehen musste. Aber auch dann eben... Zu, zu verstehen, wir sind am Ende vom Tag gar nicht so anders.
2: Mhm. Und
0: ich habe dann viele wunderbare Menschen kennengelernt, die ich heute noch meine Freundin nennen darf, die sich freuen, wenn ich mal wieder runterfliege und immer ein Plätzchen für mich haben. Das ist einfach, ja, die haben so eine Gastfreundschaft und... Ich finde es auch immer witzig, wie die Werte sich da unterscheiden, weil meine Gastfamilie zum Beispiel, ich habe in einer Gastfamilie gelebt und denen war es immer super wichtig, dass ich total viel esse. Und zwar den ganzen Tag und fettig und viel und ich so, ich kann nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, aber du kannst doch nicht nach Deutschland zurückgehen und zu so dünn sein, mhm. weil dann denken die, wir hätten dich nicht gut versorgt. Und eigentlich finde ich das ein total schönen Gedanken. so Du bist jetzt bei uns, du gehörst zu unserer Familie und du soll, soll es gut gehen.
2: Mhm. Und das
0: finde ich total, bei uns wäre das ja kompletter Wahnsinn, wenn man in eine Familie kommt und die, die stopfen dich erstmal mit Essen voll wenn man sagen, spinnen die. Mhm. Aber dort ist es eben so, so wichtig, dieses Essen haben und Essen können. Und ja, diese ganzen Werte von den Menschen haben mir einfach gezeigt, okay, meine Werte sind gut, aber auch nicht alles. Und dass man da eben schön kombinieren kann, eigentlich aus vielen Kulturen, um da das Beste rauszuholen. Mhm.
1: Ich erinnere mich an eine Aussage meiner Kollegin Katrin Müller-Hohenstein, die mal vor ein paar Jahren für die Welthungerhilfe nach Laos geflogen mhm. ist, das ja auch zu den ärmsten Gebieten dieser Welt gehört und dort eine Familie besucht hat im, im Dschungel, im Regenwald und die gefragt hat, was sie sich denn noch so wünschen für ihr Leben und die Antwort war, ein Topf, das wäre das Allertollste, wenn ja. sie einen Topf hätten. Und da können wir natürlich liebevoll drüber lachen, aber es rückt uns so in diesem wahnsinnig reichen Land, auf diesem reichen Kontinent, auf dem wir leben, echt mal kurz den Kopf zurecht. War das etwas, das du auch an dir beobachtet hast in dieser Zeit in Tansania?
0: Ja klar, also da führt auch gar kein Weg dran vorbei, weil Materialismus ist bei uns so wichtig und dort halt gar nicht. Das entdeckt man auch immer wieder, wenn dann andere Or Leute vor Ort sind und sagen, oh, die Kinder sind alles so schmutzig und die Kleidung hat Löcher und das geht ja gar nicht. Und ich denke mir, ja, das sind Gebrauchsgegenstände. Mhm. Also das ist auch ganz klar, dass die sind schon modisch angezogen und auch oft wunderschöne haben sie wunderschöne Kleider und die Stoffe sind ja sowieso klasse. Aber wenn es jetzt um die Kinder, die draußen im Dreck spielen geht, die haben halt an, was man gerade findet. Und dann ist es auch egal, ob das für Mädchen ist oder für Jungs oder für irgendwen. Das sieht man halt an, man hat's. Mhm. Und das war auch was, was mich am Anfang auch schockiert hat. So, hm, legen die da gar keinen Wert drauf? Aber ja, tun sie eigentlich auch nicht, weil das Geld wird für was anderes verwendet. Lieber habe ich Essen auf dem Tisch, als hübsch auszusehen. Mhm. Und es unterscheidet sich halt in den Schichten auch ganz klar. Und die Kinder in dem Center eben, die kamen aus einem benachbarten Slum, aus einem wirklich, ja, eigentlich einer schlimmen Gegend, wo auch Drogen und Alkohol halt am Alltag sind einfach. Und ich durfte dort auch durchlaufen und ich bin da auch öfters mal gewesen. Aber auch wenn sie in der letzten Blechhütte gewohnt haben, war es nicht wie bei uns, oh Gott, du, du kommst jetzt und wir müssen noch schnell aufräumen und alles muss perfekt sein. Da war es halt so, das ist, was wir haben und wir sind stolz, dass wir das haben. Mhm. Und wir haben vielleicht noch eine Ziege, was ja dann eh schon echt gut ist. Und ja, genau, das ist auch sowas. Wenn man Tiere hat, wenn man eine Ziege hat und ein Schaf, dann ist man eigentlich schon relativ reich. Mhm. Und das finde ich auch so, so witzig und so ein Kontrast zu uns. Und diese Eindrücke natürlich prägen einen total. Und dann denkt man auch mal nach, wie viel Klamotten habe ich eigentlich? Wie viel Sachen kann ich mir einfach kaufen? Und wie, wie könnte ich da ein bisschen umdenken? Weg von diesem Materialismus. Mhm. Das Pro-Kopf-Einkommen
1: in Tansania lag im Jahr 2017 noch bei einem Dollar am Tag. Also sprich, wir, wir reden hier von einem monatlichen Einkommen von nicht
0: mal 60 Euro. Wie sieht Armut aus dort? Ja, Armut sieht man, also diese monetäre Armut sieht man wirklich gerade in diesem Viertel, wo diese Kinder herkommen. Es gibt keine wirklichen Häuser. Es sind Blechhütten, es sind Holzhütten, nah aneinander gepirscht und es gibt keine Straßen, was aber, glaube ich, für die Familien die größte Armut ist. Und da hatten wir auch eine Familie, die ich letztes Jahr besuchen durfte, die dann gesagt hat, die hatten tatsächlich auch Ziegen und Schafe und die haben gesagt, wir haben viel, wir können uns selber versorgen mit Lebensmitteln, aber wir haben keine Bildung. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch diese, das, was mich am meisten schockiert hat, dass die Kinder hocken da zu 50 in dem Klassenraum und sind ja eigentlich schon froh, dass sie überhaupt irgendwelche Bildung bekommen. Aber es ist trotzdem nicht fair verteilt. Es ist nicht gerecht, weil, wie du gesagt hast, 60 Dollar im Monat sind die jährlichen Schu Schulgebühren für die Grundschule für ein Kind. Mhm. Und da fragt man sich dann schon, und das ist ja jetzt auch nur... Der Durchschnitt. Und es gibt ja ganz, ganz viele, die am Tag vielleicht ein paar Maiskolben verkaufen, gebratene oder Wäsche waschen für die Nachbarn, wieder in diesem armen Viertel. Also das zieht sich ja dann auch durch.
2: Mhm.
0: Und die haben dann halt vielleicht am Tag einen Dollar. Und wenn man das dann halt so hochrechnet, klar, 60 Euro sind jetzt für uns nicht viel für die Schule zum Beispiel, aber für die ist es halt wahnsinnig viel Geld und so wird es halt auch wieder verstärkt, dass die, die arm sind, arm bleiben. Da schaffen es nur ganz, ganz wenige raus.
2: Mhm.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, als du dort angekommen bist 2019 und damit auch so konfrontiert warst, das muss man ja auch psychisch erstmal verarbeiten. Diese ganzen Eindrücke und ja, damit konfrontiert zu sein mit, okay, das ist auch die Welt, das gibt es auch außerhalb meiner Blase in Europa. Und damit bedeutet ja jetzt nicht, wir müssen uns hier schuldig fühlen und schämen für das, was wir haben, sondern es geht ja eher darum, den Blick zu öffnen, okay, es gibt gleichzeitig auf einem benachbarten Kontinent noch etwas ganz anderes. Wie ging es dir denn da psychisch mit die ersten Wochen?
0: In Tansania selber ging es mir gut, mhm. weil da war ich ja Teil davon. Also das war, klar, ich war mir schon bewusst, ich bin immer noch weit über anderen, monetär zumindest. Und als ich dann heimgekommen bin, da kam das dann, weil du, es war, ein, also der Kulturschock für mich hier war schlimmer als dort, weil dort war ich eben so, ich weiß nicht, was passiert und hier wusste ich ja eigentlich, wie das Leben ist und dann kommst du zurück und irgendwie macht alles keinen Sinn mehr, also ich habe dann und ich dieselben Erfahrungen hat meine Freundin in Südafrika, die dann zurückkam, auch gemacht und dann hatte ich Gott sei Dank sie und auch andere, die mit mir zurückgeflogen sind, mit denen ich mich austauschen konnte, weil mir ging es da echt schlecht. Also ich, für mich hat irgendwie mein, mein Job keinen oder mein, meine Ausbildung keinen Sinn mehr gemacht. Für mich hat mein Wohlstand keinen Sinn mehr gemacht. Für mich hat eigentlich gar nichts mehr Sinn gemacht. Und ich glaube, das ist auch sowas, was ich heute auch noch merke. Manchmal denke ich mir schon, wieso?
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das wird auch nie mehr weggehen. Aber das ist ja eigentlich auch das Gute daran. Nur, dass man eben aus diesem Loch rauskommt. Das hat dann ein bisschen gedauert. Ich habe dann Gott sei Dank schnell ein Praktikum anfangen dürfen, das ich schon vorher vereinbart hatte. Und da ging dann der Alltag Gott sei Dank weiter. Mhm. Weil es macht ja, wie du auch sagst, man muss sich nicht schämen dafür, was man hat, weil wir haben am Ende vom Tag auch dafür gearbeitet. Und das ist auch wieder sowas, wo man sagen muss, man darf ja sich selber nicht aufgeben, nur weil es anderen Leuten noch schlechter oder auch schlecht geht oder generell schlecht geht und das eher zum Nutzen machen. Und das mhm. habe ich mir dann eben nicht nur mit diesem Verein gedacht, sondern auch mit meinem Studium irgendwie so, hey, ich habe da was gesehen, ich möchte gern mehr drüber wissen und ich möchte auch irgendwie die Welt verändern. Und klar, das klingt so super pauschal und eigentlich auch ein bisschen naiv, aber ich finde, das klingt ganz wunderbar. <lacht> Ja, das ich, ich denke schon, dass man im Kleinsten, wenn man nur ganz, ganz klein irgendwie was macht, ob das jetzt hier ist oder im Ausland oder irgendwo, man kann schon viel beitragen. Mhm. Und wenn es nur ein nettes Lächeln auf der Straße ist. Und das habe ich jetzt eben auch durch mein Studium, weil da gab es auch viele schlimme Eindrücke, wo man sich echt denkt, macht diese Welt überhaupt Sinn? das habe ich lernen müssen und auch damit umzugehen muss man lernen und es geht halt dann auch nur durch viel Austausch mit anderen Menschen, die dann dir auch wieder ein bisschen so die Realität vor den Kopf knallen und sagen, aber so ist es nun mal. Mhm.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man nach so einer Erfahrung nach Hause kommt und dann hier zu Hause ist das Leben ja ganz normal weitergegangen, auch im Freundeskreis. Und wie gesagt, du bist ein super junger Mensch und da hat man ja auch in der Regel ganz andere Interessen. Da geht es viel um Dating und gehen wir aus und schöne Sachen und so. Und plötzlich ist man dann vielleicht in einem Gespräch gefangen, das genauso sechs Monate zuvor hätte stattfinden können. Nur plötzlich denkt man,
0: ey, what the fuck, worüber reden wir hier eigentlich? War das so dein Empfinden? Tatsächlich nach dem Aufenthalt direkt kann ich mich nicht so ganz daran erinnern, weil mhm. das Leben da halt sehr schnell weiterging. Mhm. Und man braucht ja auch seine Zeit, um das zu verarbeiten. Na klar. Und ich muss aber sagen, jetzt nach meinem Studium habe ich das leider sehr. Weil man klar, immer jetzt, ich habe ein Jahr lang in Maastricht jetzt eben gelebt und habe da ein Jahr lang nur diese intellektuellen Gespräche über Theorien und über Welten, wie sie sein könnten, aber nicht sind und wie dies und das, das kaputt macht und wie wir eigentlich alle irgendwen ausbeuten und dann kommst du hierher und ich bin jetzt erst vor einem Monat wieder umgezogen und das habe ich immer noch, dass ich mir manchmal denke, echt jetzt? Mhm. <lacht> und dann denke ich mir aber auch wieder, irgendwas hat mir an dem Leben ja davor auch gefallen und ich glaube, es ist diese Balance, die man eben braucht. Weil, ja, sehr schön. Ja, das ist, es macht einen sonst kaputt, mhm. wenn man immer nur denkt, darf ich das jetzt, aber eigentlich ist es schlecht und eigentlich das und diese Gespräche machen eigentlich gar keinen Sinn. Man braucht halt da auch andere Freunde und Menschen, die einen beides bieten und das habe ich Gott sei Dank in meinem mhm. Freundeskreis und auch in meiner Familie, weil ich glaube, sonst würde ich echt wahnsinnig werden. Und mhm. manchmal brauche ich auch eine Auszeit, da muss ich dann einfach kurz mit jemandem reden, der dasselbe studiert hat und sich genauso über die Welt aufregt wie ich mhm. und dann ist es wieder gut. Ja, sehr gut.
1: Du bist dann wiedergekommen nach diesen vier Monaten und du hast einen Verein gegründet, Mitgefühl e.V. War das etwas, das du schon vor Ort noch entschieden hast oder kam das erst in Deutschland oder in Europa wieder?
0: Also entschieden habe ich es, glaube ich, bis zu dem Tag der Gründung nicht. <lacht> ich habe natürlich vor Ort gesehen, irgendwie kann ich jetzt nicht nach Hause gehen und das so ging es mir auch danach. Ich kann jetzt nicht hier sein und das einfach vergessen. Und... Dann gab es eben vor Ort schon so Spendenaktionen, weil wir ein Mädchen vor Ort hatten, die eigentlich viel zu alt für diese Vorschule war und super smart und die konnte sich mit acht Jahren fließend mit mir auf Englisch unterhalten und die wurde aber leider ähm, aus ihrer Schule genommen, weil die privat war und sie konnte sie dann nicht mehr weiter sponsoren. Also sie hat einen Sponsor, der hat das nicht weiter gefördert und dann stand sie da. Lass mich an dieser
1: Stelle ganz kurz einhaken, wenn du sagst, ein Sponsor, was kostet das im Monat oder im Jahr? Ein achtjähriges Mädchen geht auf eine Privatschule, wo ihre Talente gefördert werden. Also was müsste man da finanziell aufbringen?
0: Das sind für die Farida sind 600 Euro im Jahr, also 50 im Monat.
1: 50 Euro im Monat für Bildung. Ja, mhm. okay.
0: und das ist dann eben auch so eine, ähm, nicht nur eine Privatschule, sondern auch so... Ähm, Dort, sie lebt dort halt dann auch, das Wieseninternat quasi. Sie lebt dort, sie wird dort versorgt. Manchmal fallen natürlich dann so Nebenkosten an, wenn sie Ausflüge machen oder sowas. Und sie lebt dort aber. Und das war auch ganz wichtig in diesem Fall, weil sie eben aus einer sehr ähm, zerrütteten Familie kam mit einer Mutter, die sich leider nicht mehr so gut drum kümmern konnte um die beiden Kinder. Und die Farida durfte dann eben weiterhin auf diese Privatschule gehen. Für, Wir haben gesammelt für vier weitere Jahre, weil die Grundschule ist dort sieben Jahre lang und haben dann aber so viel Geld aufgebracht, dass wir noch für ähm, das Center vor Ort eben die Miete übernehmen konnten mhm. und Spielsachen kaufen konnten und Lebensmittel kaufen konnten und dann konnten wir das noch fördern und das noch und so entstand es eben, dass wir gesagt haben, krass, man kann so viel machen mit so wenig Geld eigentlich mhm. und ähm, Zurück in Deutschland saß ich dann eben, das ist eigentlich auch eine ganz süße Story, ich saß mit einer Freundin von mir und ihrer Mami am Küchentisch und ich saß da und die Mama ist eine total liebe und die hat schon mir angemerkt irgendwie, sie nicht so glücklich und dann hat sie halt so gesagt, ja, was könnten wir denn machen? Da habe ich gesagt, ich würde so gerne einen Verein gründen und das sponsoren. Und dann hat sie gesagt, ja, dann machen wir das halt. <lacht> und ich saß dran und dachte mir, hä?
1: <lacht> wie geht
0: das denn? Ja, wirklich. Und dann liest man sich halt ein. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das zeitlich alles auf die Reihe gebracht habe. Aber irgendwie schreibt man dann halt eine Satzung und dann hat man halt eine Mitgliederversammlung. Und ich weiß gar nicht, wie das wirklich alles ablief dann am Ende. Es war so eine... Ja, es war ja dann auch der Anfang von Corona und irgendwie war eh alles komisch. Deswegen ist die ganze Zeit irgendwie ja so ein bisschen vernebelt, sage ich mal. Und dann haben wir eben einfach so, wie wenn es wirklich einfach so gehen würde, diesen Verein gegründet.
2: Mhm.
1: <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass diese Erfahrung für dich vor Ort war, Spenden zu generieren und damit wirklich etwas Großes zu bewegen im Leben eines kleinen Menschen von acht Jahren und festzustellen, oh wow, das geht, man kann was verändern, das ist ja eine Erfahrung, die macht schon auf einer ganz tiefen Ebene was.
0: Ja, voll. Ich kann das auch im Nachhinein immer noch nicht glauben, dass es das echt alles so funktioniert, auch mit dem Verein, dass wir so viele treue Spender haben, so viele Menschen, die Mitglieder werden, weil ich verstehe das selber gar nicht. Ich, für mich ist das gar nicht so krass wie für andere. Ich erzähle das eigentlich auch nicht so oft, klar, durch die Podcasts kommt es jetzt schon irgendwie raus, aber ähm, für mich ist es gar nicht so ein krasses Ding, weil das ist nur so, ist nur 0,01 Prozent von 100. Und wenn aber andere das von außen sehen, dann ist das so krass. Ihr habt da echt Spenden gesammelt und ihr habt das gemacht. Und für mich ist es natürlich super bewegend, dass ich immer wieder diese Kinder auch so weiter fördern kann. Wir haben mittlerweile 70 Kinder im Center und wow. die können dann hoffentlich auch Bald einen beiden Ausflug machen in den Nationalpark, was ja total schön ist. Aber für mich ist es gar nicht so greifbar. Und wenn ich nicht immer wieder vor Ort wäre, wäre das, glaube ich, auch... Wie so, eine, wie so ein Traum einfach, weil es ist nicht greifbar. Es mhm. ist total utopisch, dass es funktioniert und dass es so gut funktioniert und dass wir da eben so viele kleine Schritte machen können in diese richtige Richtung.
1: Mhm. Ich freue mich ganz besonders, dass ich mit dir dieses Gespräch führen kann, weil, und jetzt bin ich sehr viel älter als du, äh, als ich in deinem Alter war und noch ein bisschen jünger, da war das Thema Armut in Afrika in aller Munde. Es gab sicherlich die größte Aufmerksamkeit im Jahr 1986, als damals Bob Geldof Live Aid ins Leben rief und unglaublich viel Geld generiert hat für Äthiopien. Und das war so ein Peak. Das hat so vielleicht ein, zwei, drei Jahre gehalten. Dann kam noch Do They Know It's Christmas Time dahinter und es hat auch noch mal Spenden generiert und so. Und dann habe ich aber das Gefühl, verschwand dieser Kontinent total aus unserer Aufmerksamkeit und das bedeutet ja aber nicht, dass sich die Probleme in diesem riesigen, riesigen Land von heute auf morgen in Luft aufgelöst haben. Wie gesagt, die zehn ärmsten Länder der Welt befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent. Und dass zum Beispiel durch solche Vereine wie deinen auch Afrika wieder mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit kommt, das finde ich einfach super, super wichtig, weil viele Themen, die auch den globalen Planeten betreffen werden in den nächsten Jahrzehnten, nehmen dort ihren Anfang. Woran mangelt es nach deiner Erfahrung am allermeisten. Ist es die Nahrung? Ist es das Trinkwasser? Ist ja auch ein Riesenthema in Afrika, verschmutztes Trinkwasser. Ist es die Bildung oder kann man gar nicht sagen, ist es ist nur das eine, sondern findet es alles gleichzeitig statt?
0: Ich glaube, dass es am meisten mangelt an dem Glaube an sich selber tatsächlich. Weil ich das Gefühl hatte, am Anfang, egal was ich gesagt habe, ich war die mit Geld und ich war die mit Wissen. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, das haben wir auch ganz am Anfang zum Briefing gelernt, die, die werden euch alles, also du kannst da machen, was du willst eigentlich, weil du hast immer Recht. Und ich glaube, das ist so, so ein Problem im System schon, dass sie gar nicht an sich selber glauben und gar nicht glauben, sie können was Großes bewegen. Und klar, also wenn, was jetzt die materiellen Dinge angeht, es mangelt wirklich an sauberem Trinkwasser an, Nahrung, was jetzt durch die ganze ähm, Klimakrise verschlimmert wird und auch durch die Inflation. Ja, Korruption ist halt auch ein Riesenthema. Also es mhm. ist irgendwie dieses ganze System, das nicht funktioniert. Und darum ist ja auch das so schwierig, da was zu verändern im großen Stil, weil wo fängt man da an? Mhm. Man kann ja jetzt nicht einfach das komplette, die komplette Regierung umschmeißen. Aber ich glaube wirklich, dass so dass die Menschen dort teilweise sich auch abhängig machen von Westlichen, weil sie gar nicht glauben, dass sie was ändern können.
1: Ist ja auch im Grunde genommen ein bisschen die Erfahrung, die sie machen seit vielen Jahrzehnten. Ja. Also ich sage jetzt mal, wir weißen in Anführungsstrichen, wir reisen auf den Kontinent und glauben zu wissen, wie es zu laufen hat und haben da ja auch nicht nur Gutes äh, gemacht, also nach wie vor auch gegenwärtig nicht. Es hat viel Ausbeutung auch gleichzeitig stattgefunden und es gibt ja viele humanitäre Organisationen, die sagen, es ist wichtig, dass wir den Menschen dort Unterstützung geben, dass die in, aus sich heraus in eine Selbstwirksamkeit kommen und in eine Eigenverantwortung. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es natürlich auch viel mit dieser Skepsis auch zu tun hat.
0: Ja, und die muss man auch selber erstmal loswerden. Ich habe das ja auch gehabt, ganz arg am Anfang so, hm, was machen die wohl mit dem Geld? Machen die das wirklich, wie ich da, oder wie wir das zusammen geplant haben? Machen die das oder betrügen die uns oder Sonstiges? Und dann ist es auch so, warum vertraue ich denen nicht? Vertrauen die mir überhaupt? Und mhm. dann kommen so diese ganzen Fragen auf und irgendwie denkt man sich, bin ich blöd? Warum, warum bin ich so? Aber es ist natürlich auch viel schiefgelaufen in dieser Entwicklungshilfe. Und es ist auch so, dass die Kultur da ein bisschen im Weg steht, weil sie natürlich nie sagen würden, hey Alex, das läuft gerade echt nicht gut, kannst du uns da Geld dafür geben? Also dieses direkte Fragen nach Geld kommt auch nicht so. Dann heißt er so, hm, Alex, also irgendwie sind hier gerade 30 Kinder und die haben kein Pulli. Und dann denke ich mir, frag doch einfach. Aber man lernt es dann natürlich auch. Und ähm, da ist jetzt auch eben das Thema Kommunikation zwischen den beiden Ländern, also von hier nach Tansania und zurück, ist auch immer schwierig, weil manchmal fällt das Internet aus, dann fällt der Strom aus, dann fällt das aus. Und. Deswegen ist es schon auch manchmal schwierig und da kommen immer wieder Zweifel auf, aber auf beiden Seiten, mhm. weil die wissen ja auch nicht, schafft sie es mit ihrem Verein da uns weiter zu fördern? Und ich glaube, wenn man das mal versteht und das ihnen auch vermittelt, dann kann man da gemeinsam dran wachsen und das mhm. machen wir immer noch, weil ich immer wieder sage, hey, Kommunikation. Und sie sagen immer wieder, okay, aber man muss halt denen auch die Vertrauensbasis bieten.
2: Mhm. Und
0: das merke ich jetzt auch. jetzt kommen Manchmal kommen Anrufe, dann sagen sie, okay, Alex, wir haben den und den und den und den Plan. Und das finde ich so schön, weil dann sage ich, okay, ich zweifle an dem Plan, weil. Und dann sagen sie, aber das. Und dann kann man auch lernen, was mache ich falsch? Was sehen sie vielleicht nicht, dass ich sehe? Mhm. Und dann kann man natürlich auch ja, sich einfach dazu austauschen und was hoffentlich Großes schaffen irgendwann.
1: Mhm. Du hast nach deiner Rückkehr tolle Unterstützung gefunden im Freundeskreis. Ich habe gelesen, deine Mädels waren sofort Feuer und Flamme. Ja. Und das ist ja wirklich auch, das ist ja einfach nicht selbstverständlich. ne? Das, wie gesagt, da sitzen junge Menschen, die sind alle Anfang 20. Eigentlich denkt man, die haben ganz, ganz andere Themen in ihrem Leben. Wie war das, als du mit denen ins Gespräch kamst und dann diese Idee entstand, hey, wir könnten sogar zusammen noch mehr machen? Auf was für Zuspruch bist du gestoßen oder vielleicht auch auf Widerstände?
0: Ich hatte das sehr, sehr große Glück, dass meine Freunde echt alle super sozial engagiert sind und auch im Bildungsbereich arbeiten oder eben studiert haben zu dem Zeitpunkt. Und die dann natürlich, ja, die, die haben es mir auch angesehen, die haben es mir angemerkt und die, haben, die wollten mich auch glücklich machen und dann waren natürlich die zwei Mädels noch dabei, die ich in Tansania kennenlernen durfte, die auch selber im Center und bei diesen Spendenaktionen mitgeholfen haben. Und die waren dann alle dabei. Und dann war eben noch die Mama dabei und die die Schwester, meine Schwester war auch mit dabei. Und dann hat uns noch ein Gründungsmitglied gefehlt. Und dann hat halt eine meiner Mädels gesagt, ich frage mal meinen Freund. Und dann ist der auch dabei gewesen. Mhm. Also da gab es irgendwie keinen wirklichen Widerspruch von der Seite aus, weil die alle gesagt haben, ja okay, mach mal. Also es sind sehr positive Menschen auch und ich bin sehr froh, die zu haben. Es kamen natürlich auch Widersprüche, natürlich hat man immer und ich glaube auch ohne die starke Unterstützung von der positiven Seite hätte ich den Verein wahrscheinlich nie gegründet, weil klar, das sind diese ganzen Zweifel und es kann was schief gehen, es kann immer noch was schief gehen, aber man kann es ja auch versuchen. Mhm. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir diesen Verein wieder auflösen und Deswegen war das dann irgendwann so, dass ich meine Angst und meine Negativität überwinden musste, dank meiner Freunde eigentlich und meiner Familienmitglieder und diesen Widerspruch dann so zur Seite schieben konnte und da kommt immer noch der Widerspruch und manchmal habe ich den auch in mir und manchmal denke ich mir, wieso habe ich mir das angetan? Aber dann denke ich mir wieder deswegen. Und mhm. ja, so, so ist es. Es ist nicht so eine straighte Linie, wo man sagt, mega toll alles, sondern es ist ein Auf und Ab. Und das Auf und Ab wird wahrscheinlich Jahre noch so gehen.
1: Mhm. Super schön. <lacht> ja, weil wir sprechen ja hier auch viel so über Glaubenssätze und so. Und das hat natürlich auch viel mit Glaubenssätzen zu tun. Zum Beispiel die innere Überzeugung, du kannst doch jetzt keinen Verein gründen. Ja. Es ist ja interessant, es ist ja nur eine Behauptung im Grunde genommen unseres Gehirns und ähm, sich dann selber und auch dem Gehirn das Gegenteil zu beweisen und festzustellen, ach es geht sehr wohl und auch lernen dann mit den Persönlichkeitsanteilen zu leben, die immer wieder Bedenkenträger sind, das ist ja wirklich die hohe Kunst, darum geht es ja im Grunde genommen im Leben.
0: Ja, definitiv. Und da haben auch die Steffi, die mich ja in Kontakt mit dir gebracht hat und ich vorhin auch noch drüber geredet, dass das Leben einen jeden Tag vor diese kleinen Challenges stellt und man sich immer denkt, ich schaffe das doch nicht. Und ich habe gar keine Zeit und sowieso und wie soll das denn? Und irgendwie macht man es dann doch. Und ich glaube, man sollte da auch oft zurückblicken und sich denken, krass, ich habe nie gedacht, dass ich das schaffe oder dass ich das schaffe oder dass ich das schaffe. Und irgendwann lernt dann auch das Umfeld hey, die schafft es Und dann mhm. kriegt man da wieder den Support, dass sie sagen, hey, du schaffst es doch. Und da ist dann halt manchmal so, dass sie vielleicht zu viel an einen glauben und dann muss man sich selber wieder ein bisschen einordnen. Aber dass man einfach, ja, ich habe gelernt, dass ich ganz, ganz, ganz oft denke, ich schaffe das nicht. Und dann schaffe ich es doch. Mhm. Und ich kämpfe damit immer noch und stelle mich da ganz, ganz, ganz oft vor eigentlich diese eigenen Barrieren. Also ich baue mir da eigentlich immer so eine Mauer und die muss ich dann selber überklettern, anstatt dass ich einfach durchgehe. Deswegen finde ich das auch immer ganz spannend, darüber zu reden, weil ich da ja, ich meine, ich bin 26, ich habe jetzt noch nicht alles gesehen in der Welt und ich muss selber noch sehr, sehr viel über mich lernen. Aber das sind eben so Dinge, wo ich dann eben auch gelernt habe, okay, egal wie schlimm es heute aussieht, morgen sieht es vielleicht schon wieder besser aus. Schlaf noch eine Nacht drüber, das wird schon wieder.
1: Das ist jetzt eine sehr bekannte Intervention aus der Psychotherapie, ohne es zu wissen, wahrscheinlich geschildert. <lacht> Tatsächlich sich immer mal wieder bewusst zu machen oder aufzuschreiben, gerade wenn man an so Punkte kommt in seinem Leben, wo man sich denkt, das schaffe ich nicht, das ist zu schwer, das wird nie anders, hier werde ich nie eine Lösung für finden, sich hinzusetzen und mal drei Dinge aufzuschreiben, die man in seinem Leben schon geschafft hat, zum Beispiel einen Schulabschluss oder einen Führerschein zu machen oder an einem Wettbewerb teilzunehmen oder vor Publikum zu sprechen, auf eine Bühne zu gehen oder was auch immer. Und sich wirklich darauf einzulassen, auf die Erinnerung und auf das Gefühl und wie man sich damals gefühlt hat, als man das geschafft hat. Weil unser Gehirn hat einfach leider darauf programmiert ist, uns immer wieder zu sagen, nee, lass das mal lieber, das ist alles viel zu gefährlich, mhm. bleib mal lieber schön in deiner Blase. Und es ist eine wunderbare Intervention, die gebe ich jetzt auch allen mit, die zuhören, die die vielleicht noch nicht kennen, weil die ist eigentlich ziemlich bekannt, um sich selber auch das eigene Bewusstsein dafür zu trainieren, wie resilient wir eigentlich sind und was wir schon alles geschafft haben. Und das ist ja genau die Erfahrung, die du dann machst, weißt du?
0: Das ist echt, ja, spannend. Das habe ich, nee, kannte ich nicht, aber mir fällt auch ein, dass ich, ähm, letztes Jahr bin ich nach Tansania geflogen, wieder zum zweiten Mal. Und ich konnte diesen Flug nicht buchen, weil ich hatte so Angst, diesen Flug zu buchen und vor allem auch mit Corona. Und dann hatte ich so Angst, dass es nicht klappt. Und dann dachte ich mir irgendwann, hä, ich habe vier Monate in diesem Land gelebt. und hä? Ich, Ja, wirklich. Ich saß so dran und dachte mir, was ist jetzt mit mir los? Mhm, super. Und, ja, und dann habe ich eine Freundin angerufen, die hat gesagt, Alex, bitte buch jetzt einfach diesen Flug oder ich buche ihn. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht. Dann hat sie mich wieder angesprochen. Es ging, glaube ich, drei Stunden so. Und am Ende vom Tag habe ich den Flug gebucht. Und klar, dann lief alles. Als diese kleine Hürde überwunden war, war natürlich alles wieder super. Aber das war so schwer für mich, weil durch Corona ist man ja auch irgendwie in diese ja, da, da reingekommen, dass man vor allem Angst haben muss und dass man irgendwie nicht wegfliegen sollte und man kann sich anstecken hier und was ist, wenn ich nicht reinkomme ins Land und dies und das. Und es hat mich so zurückgeworfen und dann dachte mhm. ich mir, ich erkenne mich selber nicht wieder. Mhm. Und als das dann überwunden war, war alles wieder gut. Ja, ja, es ist so wunderbar, wenn
1: wir dann die Erfahrung machen, selbst wenn es nicht geklappt hätte, du hättest sicher eine Lösung gefunden. Und das ist ja das, was wir dann vergessen, ne, dass es Lösungen gibt. Wir haben ja eingangs schon kurz mal über dein 20-jähriges Ich gesprochen. Jetzt sitzt hier das 26-jährige Ich. Ich bin sehr gespannt dann vielleicht in sechs Jahren auf das 32-jährige Ich. Aber jetzt mal eine kleine Bestandsaufnahme der Gegenwart. Wer bist du gerade? Wie ist dein Wertesystem aufgestellt? Was ist dir wichtig geworden durch diese Erfahrungen der letzten Jahre im Leben?
0: Wer bin ich? Sehr gute Frage. <lacht> Hab ich, ich kann, die, nicht bis heute nicht. Ich kann ja. die bis
1: heute nicht beantworten. Also.
0: Ich glaube, das ist auch das Schöne. Man muss gar nicht wissen, wer man ist. Man muss sich mit eigentlich nichts identifizieren und nicht sagen, ich will so sein wie oder ich bin so. Ich kann sagen, dass ich ein sehr sozialer Mensch geworden bin, ein sehr großer Herzensmensch, was mir früher immer sehr schwer gefallen ist. Und ja, meine, meine Werte bauen eigentlich auf dieses Zwischenmenschliche. Weil ich baue ja auch auf meine Freunde, also sollten sie ja auch auf mich bauen können mhm. und auf meine Familie und Sonstiges. Und ich hoffe einfach, dass ich da für Menschen auch ein Ansprechpartner werde für Probleme, dem Mensch, dem man vertrauen kann. Also diese ganzen Werte, die ich jetzt habe, bauen eigentlich wirklich auf dieses, auf das Herz, auf die Seele. Und deswegen auch dieses Mitgefühl. Und da sich auch immer wieder zu hinterfragen, verurteile ich gerade jemanden einfach nur? Verstehe ich seine Situation nicht? Oder kann ich Mitgefühl zeigen? Wie 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 positioniere ich mich da gerade im Leben? Mhm. Und da versuche ich auch dann eben, mich immer wieder vor so kleine Herausforderungen zu stellen und mir da meine eigenen Vorurteile ein bisschen, ja, die ein bisschen zu, zu challengen und die zu brechen.
2: Mhm.
0: Und... Ja, ich versuche einfach so offen wie möglich zu sein, was natürlich super schwierig auch ist, weil man auch viel nicht versteht, aber immer eben lernen können. Und wenn ich mal gegen was bin, gute Argumente bringen zu können, <lacht> das habe ich mir auch zum Ziel gesetzt. Ja, ah,
1: schön. Ja, das mit dem Mitgefühl finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, Mitgefühl ist etwas, das auf Augenhöhe stattfindet und Mitleid ist etwas, das findet von oben herab statt.
0: Genau. Das ist ja auch unser Vereinsglaubenssatz quasi, weil mir auch während meiner Zeit aufgefallen ist, durch eben dieses Ganze, die sind besser als ich, also von ihrer Sicht aus, oder die wissen mehr. Und auch das, wie ich teilweise, als eben nur diese weiße Reiche abgestempelt wurde, was natürlich auch nicht schön ist, dachte ich mir, woher kommt das? Und dann, ich meine, man braucht nicht lange suchen, um zu finden, woher das kommt, wie, wärmere Familien, Kinder, Menschen dargestellt werden in den Medien, wie das ähm, ja auch im Alltag einfach so ein bisschen abgestempelt wird. Und da braucht man ja wirklich nicht lang suchen. Und dann dachte ich mir, ja, es ist irgendwie nicht so schön, wenn man da Mitleid bekommt, wenn man sagt, oh Gott, die armen Kinder, die haben gar nichts zu essen, was ja teilweise auch nicht, nicht, nicht stimmt, aber zu differenzieren ist einfach, weil das natürlich auch verletzend ist, wenn dann jemand sagt, oh mein Gott, in Moschi in Tansania hat niemand was zu essen. Mhm. Da hatte ich auch so Momente, wo dann Freunde von vor Ort zu mir gesagt haben, Hä, das stimmt doch gar nicht. Also irgendwie bin ich da eben dann drauf gestoßen, dass es eben einen sehr großen Unterschied macht, ob man mit jemandem mitfühlt oder eben sagt, oh mein Gott, du Armer. Und das war eben dann der große Leitsatz, den wir hatten. Wir wollen Mitgefühl zeigen und dieser Name kam dann auch so zustande, weil wir haben über alles geredet, wir haben es nur nicht in Worte fassen können. Und mhm. dann hat wieder diese Mami gesagt, ja, wieso nennen wir uns nicht Mitgefühl? Und ich so, wow. Und das geht ja das, ja, das stimmt bis heute und das wird sich auch nicht ändern, weil das wirklich so unser Leitsatz ist, dass wir nicht die Kinder präsentieren, dass sie so arm sind, sondern wir zeigen ihre Realität und wir wollen, dass Menschen auch hier davon lernen.
2: Mhm.
0: Und dass ein anderes Leben eben nicht heißt, dass es schlechter oder minderwertiger ist.
1: Wir verlinken den Verein natürlich hier in den Shownotes unter dieser Folge. Ist ja klar. Wie kann man euch denn unterstützen? Geht es vor allem um
0: Geldspenden oder vermittelst du auch Sachspenden? Sachspenden ähm, werde ich wieder anfragen, wenn ich runterfliege. Mhm. Genau, da sind natürlich Klamotten immer gern gesehen. Wann genau das stattfindet, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ähm, klar, Geldspenden immer gern, freut uns auch immer, wenn dabei noch eine kleine Nachricht mit dabei steht. Aber es geht bei uns auch viel darum eben zu sagen, ich kenne jemanden, der jemanden kennt oder ich habe vielleicht kein Geld, weil ich bin Student, aber ich kann Mitglied werden oder ich habe keine Zeit und ich habe auch kein Geld, aber ich kann euch eine Idee bringen oder ich kann euch auf Instagram liken oder ich kann euch eine nette Nachricht schicken. Und das versuchen wir halt auch so ein bisschen umzusetzen, dass ein Verein nicht nur heißt, wir brauchen Geld,
2: sondern mhm. dass ein Verein
0: auch heißt, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen gutes Netzwerk, wir brauchen ein bisschen Werbung. Wir brauchen ein bisschen Anteilnahme
2: mhm.
0: und da das ein bisschen. Und sich einfach nur informieren hilft ja auch schon, dass man sagt, okay, ich habe meinen eigenen Horizont ein bisschen erweitert.
1: Mhm. Mir ist vorhin eine Geschichte eingefallen, als du von der Farida gesprochen hast. Und zwar geht die so. Ein Mann ist am Strand und an diesem Strand sind zehntausende von Seesternen angespült worden. Und der Mann trägt einen nach dem anderen wieder zurück ins Meer. Dann kommt ein Kind vorbei und sagt, was machst denn du da? Und dann sagt er, ich trage die Seesterne wieder ins Meer, weil wenn die hier liegen bleiben, dann sterben die. Dann werden die trocken in der Sonne und dann können die nicht weiterleben. Und dann sagt das Kind zu dem Mann, ja, aber das sind so viele. Wie willst denn du das schaffen? Du kannst doch niemals alle retten. Das macht ja überhaupt keinen Sinn und überhaupt keinen Unterschied. Und dann hebt der Mann einen Seestern auf und legt ihn sich in die Hand und sagt, für diesen hier macht es einen. Und das ist eine Geschichte, die mich zutiefst berührt und nicht mehr loslässt, weil sich das immer wieder bewusst zu machen, dass vielleicht manche Dinge wie ein Tropfen auf dem heißen Stein wirken, aber dass es immer einen Menschen oder im besten Fall auch mehrere gibt, für die macht es einen Unterschied, ob wir sie unterstützen oder nicht. Und das ist eine Geschichte, die mir vorhin eingefallen ist, als du von dem Mädchen gesprochen hast, die jetzt auch dank deines Engagements auf jeden Fall mal die nächsten vier Jahre auf eine Schule gehen kann.
0: Ja, und das passt auch perfekt, weil ich natürlich auch mit dem Verein immer diese Zweifel hatte, macht es einen Unterschied. Und irgendwann hat dann eine Freundin zu mir gesagt, ja, aber wenn du nur für einen Menschen das Leben verbesserst und wenn das auch nur temporär ist, ist es doch schon mal was. Und es stimmt, es stimmt wirklich, weil man will immer sowas Großes erreichen, aber das Große geht halt nicht so von heute auf morgen. Und man kann, man weiß, glaube ich, gar nicht, wie oft man einen Tag von den Menschen rettet, einfach nur, weil man ihnen anlächelt oder mhm. weil man was Liebes sagt. Oder es sind auch nicht immer nur, ja, es ist nicht immer nur Geld, das helfen kann, sondern Anerkennung oder einfach mal Freundlichkeit. Und das kann man ja hier super gut umsetzen. Und das merke ich auch. Und das ist ja auch schon ein Riesenunterschied. Also es muss wirklich nicht immer, es müssen nicht diese 10.000 C-Sterne sein. Es kann auch bloß einer sein und es sind richtig schöne Geschichte.
1: Alexandra Werdig, ich freue mich total, dass du da warst. war ein ganz schönes Gespräch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute für deinen Verein, für deine Arbeit. Du weißt momentan noch nicht, wann Tansania wieder ansteht, aber es ist auf jeden Fall safe. Du schaust da regelmäßig vorbei. Bist du noch immer bei der gleichen Familie?
0: Ja, also letztes Mal war ich wieder bei der gleichen Familie und ähm, ja, da werde ich wahrscheinlich auch wieder unterkommen. Danke für deine Einblicke in
1: dieses Land. Danke für deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns dann nochmal wieder mit deinem nächsten transformierten Ich.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute. Danke.
1: Angeblich war es Oskar Schindler, der das Zitat prägte: wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Das nur noch als kleinen Nachtrag. Ich danke euch fürs zuhören und dass ihr diesen Podcast teilt. Alles über die Arbeit von Alexandra findet ihr wie gesagt in den Show Notes und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Dann tauchen wir mit Professor Dr. Volker Busch tief ein in die faszinierenden Windungen des Gehirns. Warum Aufmerksamkeit so wichtig ist in unserem Alltag und wie Gehirnpflege eigentlich geht, darüber sprechen wir mit dem Neurowissenschaftler und Hirnforscher und Psychiater. Ich freue mich sehr. Bis dahin, ihr Lieben, gebt gut Acht auf euch. Bleibt wie immer zuversichtlich, bitte bleibt gesund und natürlich stets neugierig. Tschüss.
2: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.